0: Bienvenidos a un episodio más de, de Reservado. Eh, estamos pensando cambiarle porque ya de repente sonamos como, como repetidora. Este Me dijo algo Martín aquí, muy, ser, muy cierto, me dice, es que a ti nunca te presenta. Entonces vamos, le, sí, voy a, wey, le voy a levantar la pelota para que, que triste, me presente wey. antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy.
1: <risa> pues bueno, voy a empezar como tú, güey. Pues bienvenidos a un nuevo episodio <risa> de Reservado. Antes de presentar a nuestro invitado
0: está señor Oscar. Señor Chavarría, gracias, gracias, bienvenidos <risa> Y la neta, el día de hoy tenemos a un invitado, creo que es el primer invitado oficialmente de Rosarito, ¿no? Oficialmente, porque Oficial. Leo fue el primero, trabaja ya, pero, pero él es tijuanense Y creo que eres el primer invitado que viene de, de Rosarito, este, que sus negocios están realmente en, en Rosarito ahorita este, Alfredo Pérez, bienvenido pues Muchas gracias por, por invitarme aquí pues, de hecho, técnicamente,
2: cualquiera de mi edad es ticuanense, ¿no? Porque ajá, sí. Rosarito no era municipio. No sé que cualquiera, creo que 27 para arriba es tijuanense. Pero como dijiste, mi negocio sí está en, en Rosarito, Rosarito.
0: ¿no? Tu negocio, digo, vienes este representando principalmente que es Monociclo Coffee Roasters. Sí, Monociclo ajá. Cafetería. Sí. Eh, un monstruo de cafeterías mm. en Rosarito. Creo que yo me atrevo a decir la marca más, más posicionada para café en, Ros en Rosarito. este Aparte de algunas otras cosas que, que haces ahí, ¿no? Entonces, si gustas más o menos decirnos qué haces o, o qué es como que tu mayor rol ahí, y ya de ahí vamos empezando. Sí, claro.
2: monstruo pero sin el sentido despectivo, ¿no? Acá un monstruo... Ah, no, sí, claro. De, de sí, los sí, buenos. Sí. De uno lo, chido, uno si chido. Los que al final son el bueno de la película. <risas> claro. Sí. Eh, pues sí, mi nombre es Alfredo Pérez, eh, mi hijo de Rosarito. Me he desenvuelto ya desde el 2015 que abrí mi primera cafetería, que en ese entonces se llamaba Café Nerón. Entonces, okay. para mí, digamos que mi, mi vida empresarial... Tiene un antes y un después a que se cambió el nombre a Monociclo. Entonces, digamos que hay una un giro empresarial previo y otro después. Okay. Ahorita, pues obviamente todo lo que era antes, eh, Café Nero y eso, ya se cambió de marca, se cambió el nombre. Uh -huh. Y Monociclo ya fue lo que, lo que empezó a crecer. En el presente tenemos cuatro cafeterías y en dos meses abrimos la quinta. Que ya tiene un enfoque, esa sucursal digamos que es 99% para... Para mayoreos, okay. para distribución, que llegan los camiones con los costales, que llegan las distribuidoras o las licorerías por sus bolsas de café, las abarrotes, ¿no? Ya saben. Uh -huh. Y 1% para venta de tasa al público en general, ¿no?
0: O sea, venda ahí mismo en el, en el sí, establecimiento. Sí,
2: claro. Sí, porque si, si ya está el lugar, y está la renta, ya están todos los gastos claro. fijos, pues ya vale más vender las tazas de café, ¿no? Y de ahí sacar claro. uno que otro gasto, ¿no? Aunque sea la nómina, ¿no?
0: Sí, 100%. Y, y, y digo, ahorita pues obviamente Monociclo, como tal mencionas, antes de Monociclo estabas con, con Café Nerón. Sí, es la primera barra se llamaba Café Nerón. Ah, igual bueno, ahí en Rosarito. En
2: Rosarito. Café Nerón, libros y café. De hecho esa barra sigue ahí, más que ahora se llama Monociclo. ¿no? Se llama monociclo. Sí. Era Café Nerón, libros y café. Uh -huh. Y ahí hay creo que casi 20 metros cuadrados de libreros. Sí. Y ahí hay para renta, eh, venta, trueque de libros. Y eso se dio así porque cuando yo me gradué de filosofía, Prácticamente lo segundo que hice fue abrir un café Naturalmente okay. lo que yo más tenía en la bodega eran libros, ¿no? O sea, tenía más libros que café en ese entonces O sea, los no... libros
0: que están ahí, ¿muchos son tuyos? Muchos son míos ajá, Los ajá, míos ajá, que me gustaban ya
2: los quité de ahí ¿no? realmente Porque no... No hacer sí. sí. Nadie me los cuidaba como yo ajá. Y un tiempo trabajamos con un libro de Tijuana Entonces él iba a nos surtir libros, hacíamos inventarios y como un librero, pero en, en pequeño, ¿no? Naturalmente la dinámica del café le ganó la de los libros. Okay. Entonces ya no perdimos ese contrato con el librero. Por pues así se sí perdimos porque ya le, le, le perdimos el, el digamos el seguimiento.
0: Ajá.
2: Y ya nos quedamos con la parte del café, pero los libreros siguen ahí. Sigue habiendo que sigue habiendo venta de libros, cositas así. Yeah. Y esa fue la primera. Y en el 2017 abrimos otra sucursal ya con la tostadora de café. Ahí se cambió el nombre de Monos. Que es lo que ya todo el mundo conoce ahorita.
0: ¿Y, Como... ¿y por qué fue la razón de...? La, la verdad. Para mí,
2: hubo un momento en particular... Ya se estaba arrastrando de varios meses, ¿no? Pero hubo un momento en particular que dije... Ya tengo que cambiar el nombre porque una, una señora... hablando por teléfono y dijo... Estoy aquí en Café Neón. Nah, y no yeah. era la primera persona que decía Café Neón. Yeah. Entonces vi que la gente no... Como que no empataba con este nombre. Como Café Neón. Muchos preguntaban, ¿qué era Café Neón? Uh -huh. Muchos le decían Café Neón. Y varias cosillas <risas> así. Uh -huh. Sí, dije, yo este nombre no va a pegar con las personas... Para, digamos, a un, a un nivel, digamos... Estatal, ¿no? O Ajá. quisiera yo nacional. Pues. Entonces, busqué algo ya más comercial, que tuviera como un referente empírico a un objeto en sí. En okay. este caso, un monociclo. Yeah. Y la composición de la palabra me, me, me gusta mucho. Y hay un café en, en el Reino Unido que se llama Monocle. 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 Café que me gustaba mucho como se veía la palabra. Ya. Yeah. Pues, obviamente no podía usar yo la palabra monóculo. Porque si las componen, iba a haber muchas bromas por yeah, ahí, yeah, ¿no? Yeah. Entonces, dije, sí, yo esa plaqueta quedé Sobre todo en México, con los armuleros que somos, bien, dije. Tienes que pensar bien, en bien todo. Bien pensado. Wey. Sí, bien. dije, esa sí no se les va a olvidar, pero... Uh -huh. y, y Monociclo, pues, venía por ese camino, ¿no? La comisión uh -huh. de parada me gustaba mucho. Y ya fue que se quedó, nombre Monociclo.
1: Ya. Yeah. Creo que sí me tocó ir al Nerón en alguna ocasión, güey. No sí. tenían como un, un piano también. Ah, ahí? ese piano era mío sí, bueno, ah, también. Ah, era un piano, y, Pero tenían como más silloncitos. O sea, era... Literal como para ir a leer ahí. Sí, claro. Bien a
2: gusto. Sí, de hecho ese piano era mío. Así literalmente lo saqué de mi casa y lo, lo metí allá. Pero y lo saqué igual que por los libros. La, la verdad uh -huh. estaba ya destrozado. Los pedales todos caídos. Uh -huh. No le quitaron las teclas porque no supieron cómo yo creo. Pero... <risa> y todo el mundo llegaba ya sabes a tocar. Y todo el mundo sabe una canción en piano. no sí, claro. Todos creen que se sabe una mínimo. Sí. para Y ¿no? ahí llegan <risa> lo... los changuitos que le dicen. ¿no? Y todo el mundo llegaba a darle lo que les daba su corazón. Ajá. Y... Uh -huh. Lo quité, lo, 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 lo resanamos todo y ya lo Ajá. dejamos, lo movimos. Yeah.
1: Pero sí, o sea, si sí, sí, sí usan los libros o todavía los usan <ríe> o la neta nomás están ahí como de adorno.
2: Ahorita por lo de la pandemia tuvimos que ponerle, ya sabes, el listón ah, sí. amarillo sí, acá ah, que sí, parece sí. escena de crimen <ríe> sí, para que entonces nos y no tengan problemas con Coepris ya yeah. Pero una vez que acabándose eso, sí va a ser lo, lo, lo de trueque y más que nada regalarlos. Porque okay. cuando recién abrí, como que la gente se quiso subir a la causa y nos amanecían cajas de libros en la puerta. ¡Neta! Llegaba yo y había tres cajas de libros, por ejemplo. ¡Órale! Entonces, obviamente no los íbamos a vender, pues, ¿no? Pero claro. eso, eso los regalábamos. 100%. Y sí, había mucha gente que se los llevaba.
0: Y así al que se los podías regalar, nada más te interesaba. Sí, les decíamos,
2: llevo. había sellos, había un sello, creo que era amarillo.
0: Ajá.
2: Un circulito amarillo, le decíamos que tiene circulito amarillo, son gratis. Pues. Y realmente no llega mucha gente como a ver qué libros me llevo, si Ajá. no le gusta la lectura, ¿no? O sea, es, creo que es algo de, los, de las únicas cosas que da flojera hasta robar, pues, ¿no? Un libro. <risa> <pero. Buen> punto, <risa> Entonces, <risa> no había como problemas de ponerlos gratis, ¿no? El, que, sí, el valiente que los agarre, ¿no? Yeah. Hasta yeah. la fecha.
1: Pues. Pero los que dices de trueque ¿cómo es de que...? De que agarres uno y, y te y llevas de, otra ah, De hecho hay un proyecto aquí de, de unos amigos, se me fue el nombre ahorita Pero no sé si lo has visto tú O sea, en, en varios plazas comerciales Ponen cajas ah, no sé sí, si está Rosadito sí. también Rosadito
2: sí estuvo, de hecho estuvo hace como Cuatro años y lo estaba haciendo de parte de, Del municipio okay. Y a veces hasta ponían a alguien ahí de la tercera edad Que uh -huh. cuidaba como el puesto y daba libros Y todo pero yo creo que duró seis meses Más o menos Creo
0: que a mí me tocó verlo En UABC acá en Tijuana también Sí, ah, en ah, Aquí pues en este... Galerías Acabo de hablar con ellos El fin de semana Se me olvidó Pero claro, entonces el, el, el concepto surge Como una especie de cafebrería ¿no? Donde al, al sí, principio exact. Lo que quieres es Un espacio Para que la gente sí, vaya a sí, leer sí. Y ya de paso Se toma un café
2: Sí, de hecho Cuando abrimos Me llegó un mensaje a, a, Al Facebook de la compañía uh -huh. De los de la cafebrería Que está el en El en, en el centro En el pasaje no sé Ah, si ya, 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 ya me fue el nombre hace mucho que ya nos Sí, sí, ahí. sí,
0: ah, ¿cómo se llama este muchacho? Pero, sí, en el pasaje de Rodríguez, sí, ¿verdad? Sí, ándale, exacto. Sí, sí. No sí.
2: Me digo mensaje y dice, ah, qué gusto que nosotros estés replicando este modelo, ¿no? Que no sé qué. Pues, <risas> ¿no? Y. Y ya.
0: ¿Y luego de ahí, en cuánto tiempo fue que dijiste que abriste la segunda.
2: Por eso es que lo viví en dos etapas, porque
0: cuando abrí Café Nerón. Es que era Nerón, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí era Nerón.
2: Nerón no tenía yo como como muy claro hacia dónde iba yo y la marca. Pues, ¿no? Mar Realmente yo me gradué y yo estaba, eh, yo empecé a dar clases universitarias en a la UNIPAC aquí en Tijuana. Pues, yo me gradué de filosofía y iba más hacia ese ámbito. ¿no? Uh -huh. Entonces entré a una segunda licenciatura que era psicología. Pero la escuela a la que entré y eh, a los tres meses dije, no, no voy a aguantar. Uh -huh. Otro tronco común, otro uh -huh. otros cuatro años con veinteañeros. Con ¿no? sí. sí. <risa> Y me salí de ahí y fue que abrí la cafetería. Ah, okay. Pero yo tenía la idea de estar en el negocio y al mismo tiempo seguir escribiendo, ¿no? En ese entonces escribí eh, dos largometrajes, una novela que obviamente no se ha publicado ni nada porque estaban oh. ahí ya empolvándose y haciendo uh -huh. telarañas o hasta que me jubile, yo creo. Y esa era mi idea, pues. Entonces, por eso es que sí. había muchos silloncitos, estaba muy uh -huh. cómodo, libros para trueque. Y ese era como el ambiente. Pues.
0: ¿Pero ya tenías ideas de abrir un, una cafetería mm. o...? No, de hecho
2: es muy curioso porque yo más que nada quería como emprender en, o, o hacer negocio en, en el giro, digamos, de los alimentos, ¿no? de restauración.
3: Ah,
2: okay. Y yo desde a los 15, 16 más o menos empecé a trabajar como ayudante de mesero. Y ya después estuve de cajero muchos años. Ajá. Entonces para mí era la mente que yo vivía siempre en ¿no? los restaurantes. ¿no? Y cuando quise hacer negocio, obviamente era eso lo, lo que yo sabía, pues, sí. ¿no? Ya conocía problemas, soluciones, X y Y. Y curiosamente había un local que yo quería, me acuerdo que estaba pintado de rojo, pues. Y yo quería ese local para abrir el, el, la cafetería. Y mucho tiempo no abrí ni hice nada ni leí seguimiento porque el local no estaba disponible.
3: Uh
2: -huh. Y un día pasé y tenía una de las rejas abierta. Me acuerdo que me estacioné y me bajé y estuve pegado <risa> a la ventana. Viendo <risa> no, cómo estaba por dentro y sí, qué sí. le podía hacer ya. Como stalker ahí de local. <risa> y después, como a las tres semanas, salió una lona que se hace renta. Uh, y es? dije yo, ahora sí, ya, ya es cuando pues. Marqué para preguntar sobre el, el local, ¿no? Y me, me respondieron como, como muy apático, ¿no? Me dijeron, bueno, ¿y para qué lo quieres? Y yo, no, pues una cafetería, ¿no? Me dice, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Y yo le dije, no, pues Alfredo Pérez, ¿no? Y me dice, ¿tú qué eres de los Pérez? Y le dije, mire, yo soy hijo del Pérez del Tapanco. Eh. Y me dice, no, Alfredo y yo íbamos juntos a la secundaria, que ah, no sé qué. que era un de viejo allá. amigo de, de la familia, uh -huh. ¿no? Y pues naturalmente ese mismo ratito... Ya se hizo el local y todo pues... Ah, Entonces muchas cosas se fueron demonando... Sí, sí. Y era el local que yo quería... El negocio que yo conocía... Pues venta de alimentos... Y fue, fue que se hizo ya, ya Café Nero Y... Eso fue en el 2015 es que se abrió... Que fue yo, cuando saliste... Yo salí en 2014 de, de clase? la universidad... Di clases, entré a carrera... Todo pasó en seis meses... Uh -huh. Me gradué, di clases, entré a otra carrera... Me salí de todo y abrí una cafetería... no Y en el 2016... Antes de que ya tuviera el rumbo de monociclo, quise entrar en Tijuana. Entonces estaban, ah, okay. tra estaban traspasando una cafetería. Ajá. Se llamaba Quinta Esencia. Se llamaba. Okay.
0: ¿Por dónde estaba eso?
2: Estaba en el bulevar, creo que Niños Héroes se llama, el que está arriba del río. Yeah. Ah, yeah, yeah. Uh -huh. sí, sí, sí. Ahí estaba, cerquita de la plaza Minarete. Más de tres plazas. Yeah. Estaba como la sí, plaza del, del Pampas, de Pampas. Poquito antes, una placita que está ahí. Estaban traspasando y yo llegué y vi el equipo, vi el barra, vi todo. Uh -huh. Y total hicimos una oferta que era menos de lo que ve el, el equipo. Y dije, si el negocio no pega, pues yo recupero mi equipo y, yeah. y veo qué hago con él, pues, ¿no?
0: Claro. Entonces, okay. Que
2: hasta la fecha es el equipo que está en la tostadora, en la sucursal de, de Popotl.
0: Ahora. Oh, eh, oh. Entonces, yo entré ahí,
2: pero obviamente con mucha falta de experiencia todavía, pues, ¿no? Yeah. No tenía como ese giro todavía, digamos, de, de tostado o de, de las bolsas, de la capacitación como a profundidad. Ajá. Entonces, yo entré con mis cafecitos y mis sandwichitos ¿no?
0: Porque ¿cuánto tiempo dices que habías, o sea, había, ¿Cuánto tiempo tenías con Nerón? Yo creo que tenía unos nueve meses
2: con Nerón. Estaba nueve cumpliendo meses. el año apenas, yo creo.
0: Ok. Y
2: entonces, obviamente, no nos fue tan bien. En eh, Tijuana hay mucha competencia, la zona uh -huh. no era la adecuada, la renta estaba muy alta del metro cuadrado. Sí, y después uno, uno sabe, ¿no? Ya.
0: No se comparaba con lo que estaba sí, la situación no, que estaba. Sí. No, no, claro, pero tarito. el punto de
2: equilibrio estaba muy alto. Claro. Entonces, fue la en, en Tijuana hay como mucha agresividad en la competencia de las cafeterías, en los permisos, en. En uh -huh. Coepris, ese rollo, en Tijuana es, eso, eso es diferente, ¿no? O sea, Rosaditos son muy permisivos De hecho, la, la primera experiencia que tuve fue Cuando abrí Café Nerón, llegó uno de reglamentos Ajá. Y ya sabes, ¿no? Preguntan por el encargado Y, ¿no? Pues es el dueño, ¿no? Y ya se sentó conmigo, abrió su carpeta, saca su pluma Lo primero que me preguntó es ¿Cuánto tiempo tienes? Y le dije, creo que era Como agosto, más o menos Le dije, tengo tres meses que abrí pues, cerró su carpeta y me dijo, te ven un año y se fue.
0: ¿Así? Y ya nos regresaron.
2: Al año regresaron, yo tenía todo, obviamente, una sí, ¿no? carpeta ahí, desempolvado, listo. Pero esa fue mi primera experiencia bonito, en Rosarito. Pues. Sí. Entonces llego uh -huh. a Tijuana y es otro mundo. ¿no? Entonces yo dije, no, se puede armar, pero va a ser mucho sacrificio, mucho sí. trabajo. Y dije, mejor me quedo a lo que ya conozco, que es Rosarito. ¿no? Turismo, locales, gente de Tijuana claro. que va para allá, gente de mexicana, que va para allá. Porque Rosarito es como un punto de reunión entre todo el estado. Pues, ¿no? uh -huh. Entonces dije, no, mejor me quedo con mi gente. pues, ¿no? Agarré todo el equipo, agarré todo, lo levanté y me fui a Rosarito. Agarré otro local y uh -huh. fue cuando abrí la tostadora. La con esta barra, con ese todo. Al principio estaba también en el centro. ah, okay. Y digamos que de, después de ese equipo, de esa experiencia, se abrió la tostadora y se cambió el nombre a Monociclo. Uh -huh. Entonces esa fue como la transición de, o digamos... Como la, el paso de la madurez, ¿no? Sí, sí, Entre Nerón a Monociclo. Y ya una cosa fue llevando a otra.
0: ¿Cuánto tiempo te entraste en Tijuana entonces? Yo en fue, fue poquito.
2: Intento? Fueron como cuatro meses nada más. Ah, okay. O sea, realmente ni siquiera quise acomodar todo Ajá. el ancho de todo el año. Sí, sí, sí. Dije, porque aunque pegue, eh, va, a, va a estar muy difícil. Sobre todo por el local, pues. Sí,
0: entonces sí. eso lo
2: que a Uno le veía futuro a cinco años, seis años. Ahorita me gusta proyectarme mucho a largo plazo. Okay. Entonces ahí a largo plazo dije, aunque le vaya bien ahorita. A mediano plazo no, 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 no va a valer la pena, pues, ¿no? Uh -huh. Y... Fue mejor como dejarlo por la paz, sacar todo lo, lo que pude y se abrió acá.
0: Oye, y en ese y en ese entonces, cuando decidiste entrar a Tijuana, ¿ya se sentía la esencia lo, o la escena del café, güey? O sea, porque sí, estás de acuerdo sí, que hay ya. una escena del café ahorita. No, sí, claro, en, en claro. Tijuana?
2: No, y, y de hecho, de eso, de escena de café, podemos hablar otras tres horas, porque me, me sé la mitad de los chismes de la industria <risa> y la otra mitad <risa> los puedo deducir. Entonces, <risa> de eso podemos hablar un montón.
0: Porque estaba muy, muy pesada la competencia, ¿verdad? O sí,
2: ya había mucha competencia, no había tanto. Como el, el rollo que hay ahorita de las sucursales. Como ahorita todos los cafés que pegaron, casi todos tienen varias sucursales, sí, ¿no? El Das Cortés, sí, 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 el ya, Electric. Pero, exacto. En ese entonces no se veía tanto eso, pues era cafés populares, Las Cortés, <coughs> dos, tres lugares. ¿no? Yeah. Uh -huh. La Estaciones, creo que había uno, uh -huh. creo que el otro estaba dos. por cerrar apenas. Uh -huh. Y Eléctrica había uno nada más. Uh -huh. Entonces no se veía tanto sobre las sucursales, pero ya estaba en el café muy desarrollada. Entonces, uh -huh. cuando yo me fui a Rosarito, prácticamente yo la, me, o a mí me tocó desarrollar en Rosarito. Pues, yeah. Ahorita ya es un mundo, pues, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, Café Nerón era la primera cafetería que tenía métodos artesanales, por ejemplo, okay. pues no, Brewer, ¿no? Era la uh -huh. primera, pues. Y ese era para mí el enfoque, como que ahora oh, aquí soy nadie, lo he hecho acá, pues, ¿no? Y sí, yo sí, sé que sí. en Tijuana pegó y lo que pega en San Diego, pega en Tijuana y lo que pega en Tijuana, pega en Rosarito. Es ¿no? correcto. Quizá no en el mismo año, pero sin esa secuencia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y a veces ahora lo que pega en Tijuana, pega en San Diego, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sabía que ahí tenía algo, pues. Okay. Y. Como mi formación ya era académica Una cosa igual a la otra, ¿no? Empecé a agarrar certificaciones Empecé a agarrar vale. cursos Y le entré al rollo de tostar café Y uh -huh. empecé a ver directamente con las fincas Con los proveedores de grano verde Entonces básicamente ah, yo fui mis propias cadenas De yeah. distribución, menos la, la finca uh -huh. Hasta el cliente final, pues, ¿no? Entonces brincarme esos pasos Fue lo que, o a esos, esas compañías O esos negocios Fue lo que le empezó a dar ese valor a Monociclo, pues, ¿no? Uh -huh. De repente ya no tenía que ser más caro Para ser más bueno, por ejemplo
0: Ah, ok, vale, vale.
2: Entonces, mi costo por... Te saltaste salta varios intermediarios. Exacto, me a los intermediarios. Entonces, básicamente, mi costo por shot de espresso es el más bajo de todo Rosarito. Ah, pues, ¿no? ok. Porque yo lo compro en verde y yo lo tuesto, ¿no?
0: Exacto. Y, okay. y no nada, nada más, o sea, ahora ya lo vendes, ¿no? También a, sí, también, a otros, claro. a otros, a otros
2: sí, cafés. Sí, sí, sí. Sí, le vemos a restaurantes, a cafeterías... Uh -huh. Hay mini markets en Rosarito Que, que los venden también uh
0: -huh. Tenemos
2: uno con otro cliente en Ensenada Y uno con otro cliente en Tijuana Y en Rosarito también ¿Y
0: lo vendes nada más bajo tu marca, Monociclo? también...?
2: También hemos vendido así bolsas libres Es que no lo pides sin sticker Lo vendemos sin sticker ah, sin okay, vale. Realmente nunca he sido celoso Como uh -huh. con esa área Para mí siempre es como El punto de vista administrativo Pues, uh -huh. ¿no? Represento un beneficio para la compañía Pues tú véndele, ¿no? Y a fin uh -huh. de cuentas cuando él compra algo Ya, ya lo posee, pues, ¿no? Entonces okay. creo que sería como muy... Muy envidioso como creer... Sí, que tenga que llevar tu marca. Sí, o sea, querer hacerlo y todavía venderlo que me lo compres... Y todavía obligarte a que, claro. que digas que es mío no. O sea, ya es... No está egoísta, yo creo, ¿no? Sí, claro. Entonces, nunca hicimos celoso por ese lado.
1: Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué la otra vez nos estabas contando que tienes planes para abrir en Tijuana? el Al siguiente sí. año, ¿no? O sea, ¿por qué después de, de lo que ya pasó... Pues hace unos años, o sea, decidiste otra vez intentar aquí en Tijuana. Sí,
2: siento que Monociclo tiene ahorita muchas cosas que antes no teníamos. Monociclo y yo, para ah, empezar, sí. mi equipo. O sea, okay. las personas que trabajan conmigo ahorita, muchos no trabajaban antes conmigo. Pues. Uh -huh. Y la verdad, yo creo que el equipo es de los que te echan adelante, pues, ¿no? Claro. Y, eh, ya sea para apoyarte o para empujarte, pero hacen que te vas hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es el equipo que tengo ahorita. Segundo es la marca, porque ahorita... ...yo ya siento que Monociclo lo reconocen... Sí. ...entonces ¿Qué? yo a ese patico ¿Sí? de alguien... ...o ves o algo y dice, ...ah, sí, conozco Monociclo, conozco Monociclo... Claro. ...o ya me ha tocado ir manejando y ver stickers en los carros... Pues, ¿no? ...entonces yo digo, ya, ya, ahorita, <risa> sí, ahorita ya Monociclo ya ha reconocido... ¿no? ...ya se les pegó el nombre ahora <risa> ya sí, ya sí, ¿no? sí. Uh -huh. sí... ...entonces eso... ...la otra es que... ...creo que tengo ya ese... ...digamos, sexto sentido para agarrar buenos locales... ...o vale. buenas ubicaciones... <coughs> O sea, que no te chamaqueen con la renta. Porque lo, sí. lo primero que las riegas con el un negocio es con la renta. Pues. Sí, pues lo, es lo primero. Pues,
1: costo fijo más grande. Sí, casi, claro, casi claro.
2: No... Y lo primero que debes saber para abrir un café es tu, una proyección de tu punto de equilibrio. Pues. Entonces, si no sabes una proyección de tu punto de equilibrio y la riegas con la renta, no importa qué hagas, vas a trabajar para el rentero. pues no Ajá. Por el giro del café, ¿no? O sea, no digo que otros negocios no puedan pegar en esas ubicaciones. ¿no? Claro. Pero en el café hay... Se puede decir que no trabas, pero sigues retos. Uno de ellos, por ejemplo, es el, el punto de equilibrio, que es lo que estamos diciendo. Uh -huh. Y cuántas tazas tienes que vender para recuperar eso, por ejemplo. Claro, Porque es, es de bajo costo, digamos, lo que tú vendes la bebida promedio de batalla de cada cafetería cuesta entre 30 y 40 pesos, por uh -huh. ejemplo. Y la renta es la misma sí. para el cafecito que para el, la compañía de diseño que para el restaurante, Exacto. por ejemplo, pues, ¿no? Entonces, para una cafetería vender 30 pesos es mucho más caro que para un restaurante o que para una compañía como la de ustedes, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Entonces, recuperar un, un, un punto de equilibrio es difícil en la cafetería. Uh -huh. Y la otra es que hay mucha competencia, pues. Uh -huh. Entonces, eso hace difícil, digamos, pegar en el mundo del café. Pero como es tan fácil abrir...
0: Uh -huh.
2: La competencia okay. nunca se va a acabar. Pues. Es en difícil pegar, pero es fácil abrir. Pues.
0: Eso está interesante. Y digo, ahorita ya tienes, Que son como 5 o seis años? Con seis años. Seis años con monociclo. Algo que, mm. digo, expertos en el tema de la, del café no somos, pero sin duda vivir aquí en Tijuana te das te una sí, idea claro, de, claro. de la escena que hay wey, y cómo nacen cafeterías a cada rato. Sí, sí, sí. Y, y se siente el boom, o sea, de que de repente es, abre un café, no sé, en una zona, digamos, la cacho. Y de repente dos meses suena muchísimo, pero luego ya no, ya sí, no suena claro, tanto. Sí, claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo o qué consideras, güey, que ha sido tan importante o clave para que a través de cinco años, seis años, en vez de que decaiga el, 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 la marca de monociclo? O sea, al contrario, se está posicionando todavía más. Y han salido sí. otras marcas, obviamente, como dices tú, o sea, cada vez más en Rosarito sí. surgen otros cafés. Pero pues ya la monociclo, es como... O sea, la gente sabe de café. Sí, café y...
2: ya no me da miedo que abra un café, por ejemplo. Exacto, ya, ya. Hace cuatro o cinco años sí, sí me daba miedo, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en lo que estábamos hablando, el punto de equilibrio, antes me da miedo que abrieran muchas cafeterías porque una cafetería siempre va a robar clientes, ¿no? Aunque sea malo el café, uh -huh. mínimo va el cliente de primera vez, ¿no? Claro. Entonces, si es una cafetería no es tanto problema, pues, pero tienes cafeterías que abren por montones, entonces son clientes que se pierden por montones, ¿no? En claro. lo que descubre que no le gusta, en lo que descubre sí. que no los va a querer y que los va a criticar hablar más de ellos, mientras descubre eso, no te compró esa taza de café a ti, por ejemplo, pues, ¿no? Claro. Y, segundo, la Cacho no abre un café, abren tres por uno. Hay descuentos, café. no sé, en los permisos sí. en la Cacho, ¿de okay, pero... qué? <risa> hay que buscar <risa> ya. Sea. Y, Yo. entonces... Como el café es muy barato de abrir en tanto que negocio, porque realmente, o sea, siendo honesto, no necesitas como mucho conocimiento para hacerlo. Uh -huh. Para abrir una cafetería, para operar, ¿no? Para vender sí. tu primera taza. No digo para pegar, no digo para vender buen uh -huh. café, no digo uh -huh. para... O sea, tú tenías, negocio, ¿tú
1: tenías algo de conocimientos, uh -huh. o, o más o menos, y si ya sobre la marcha viste qué onda.
2: Yo tenía conocimiento, pero de restaurantes. O sea, uh -huh. lo que yo conocía eran restaurantes de, de, de carnes, uh -huh. de, de steakhouse y, y platillos mexicanos, por ejemplo, ¿no? Pero mi novia... Eh, ella trabajaba en un café. Trabajó muchos años okay. en la escena del café. De hecho, le tocó a ella el boom de, de las cafeterías aquí, vale. ¿no? mm. Y ella sabía mucho de café en ese entonces. Pues Bueno, todavía, ¿no? Y era de ahí de que yo me apoyaba, pues, ¿no? Ella me apoyó con los jarabes artesanales, con las tazas de café. Ella tenía muy buen gusto con el café. Uh -huh. Cuando tiene, muy buen gusto con el café. Entonces, para mí era muy fácil. Si le gusta a ella, es, es buen café. es especialidad, pues, ¿no?
0: Claro.
2: Y eso fue como el alma mater de, de los primeros años. Pues, ¿no? uh -huh. O sea, sí fue como Café Nerón empezó con buen café. Pues. quizás no, no era bueno en muchas cosas, pero café estaba uh -huh. bien. Yo sabía que eso estaba bien. Pues, ¿no? Ya después, eh, obviamente ya con las certificaciones, el estudio todo. Y ahora yo ya, ya me defiendo ¿no? Por, de esa área. Pero al principio fue gra gracias a ella. Pues, ¿no? Yo siempre he creído que, que yo como empresario... Digamos, he recorrido lo que he recorrido porque soy sobre hombros de gigantes, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, mi papá con los restaurantes, mi mamá también ahorita administra dice restaurante y es muy buena también en eso. De ahí aprendí mucho como la, la mano dura en, en, la, en recursos humanos. Uh -huh. Y con mi papá, por ejemplo, el digamos la mano más suave, pues, ¿no? De, de ganarte el trabajador y ya, todo. Eh, eh. Entonces yo ahí pude encontrar un equilibrio más o menos uh -huh. para yo desenvolverme, ¿no? Y de mi pareja, pues todo eso de... De conocimiento de la cafetería, ella aparte es ingeniera en diseño gráfico. Okay. Entonces, los logos, todo, todo era con ella, pues, ¿no? Uh -huh. El menú, todo de pieza a cabeza, ella armó el, en cuestión de diseño, los uh -huh. desde Nerón hasta ahora Monociclo, pues, ¿no? Entonces, yo siempre he sentido que soy un hombros de gigante y cada paso que doy vale por tres, ¿no? Pero vale. por, por mi equipo, pues, ¿no? Ahorita uh -huh. mi tostador, por ejemplo, Pablo también, pues, ¿no? Okay. Entonces, tiene conmigo ya tres años más o menos y ya él es ahorita el encargado de... del área de tueste y varias cositas así, pues uh -huh. ¿no? Entonces. Eh... pero o sea entonces
0: o sea al, al, al entender muy bien la esencia de, del porque lo ves ya también como negocio porque luego sí, sí, luego fue. mucha gente que, que a lo mejor puede tener un proyecto de café a lo mejor lo hace nada más por el afán de tener un café no sí, cuando claro. ni siquiera les gusta tanto sí, sí, sí. o son tan conocedores del tema pero aquí lo, lo que estoy rescatando es que tú hablas mucho de términos como de negocio porque al final de cuentas es un negocio entonces sí, tienes claro. que entender la rentabilidad sí pues para saber sí que, para
2: para mí esto siempre sí. ha sido negocio realmente el café en sí yo no le tenía el gusto okay. yo era el que tomaba café en funerarias ¿no? y veía mi moque ni se veía que me daban ni me importaba ¿no? Yeah. y eh, así fue como yo me introduje en la escena pues ¿no? Uh -huh. pero yo siempre lo he visto como negocio entonces uh -huh. lo primero que yo tenía que hacer era Autodidacta y a entender lo que es el mundo del café, ¿no? Uh -huh. Porque el café, a fin de cuentas es un espectro muy grande, pues es sí. la agricultura, es la planta, es, es la cereza, es el proceso, es el tueste, es la taza, es el barista, las bebidas, es un universo, pues, ¿no? Uh -huh. Y sí, si yo no conozco ese universo, no puedo hacer negocio de la mejor manera, pues. Uh -huh. Entonces, por eso digo que es fácil abrir un café, no necesitas todos esos conocimientos, pero si los tienes, esa es la, la ventaja, pues. Uh -huh. Entonces, eso claro. es todo lo que yo siento que tiene Monociclo ahora. Por lo que ya sería fructífero abrir en Tijuana, por ejemplo. Okay. Okay. Pero Tijuana es, es algo serio. Digamos, abrir es, y qué pegar.
0: Es, pues. ¿Qué es lo que más te preocupa de, de aventarte mm -hmm. Tijuana ahorita?
2: Lo ahorita Tijuana... No sé. Yo, yo siento más que nada, ahorita es un factor de tiempo.
3: Pues.
0: Okay.
2: Yo soy, soy papá, mi hija tiene dos años, por ejemplo. Pero. Okay. Entonces, de dos años para acá fue cuando me empecé a tomar okay. en serio ya la industria del café. pues, no. Okay, en el 2018 fue cuando ya sabíamos que iba a llegar, y a partir de ahí yo me tomé en serio mi chamba, pues, ¿no? Ya dejé de escribir, por ejemplo, en, en, me acuerdo que en la carrera leí hasta cuatro libros a la semana, tres libros a la semana. ¡Ah, oh, no manches! Del año pasado, el antepasado, leí dos libros, pues, ¿no? ¡Ah, ya, yeah, ya! Yeah, dos yeah. libros, por ejemplo. Ese fue como el cambio de contexto para mí, pues, ¿no? Vale. Ahora sí hay que chambear, hay que hacer que el negocio crezca porque no hay de otra, pues, ¿no? Uh -huh. ya, ya, ya no estoy solo en esto, pues, ¿no? Si uno fracasa solo, pues, solo se levanta, ¿no? Claro. Sí. O es más fácil que uno lo apoye a una persona que está sola, pero no cuando ya es mucho familiar, pues. Claro. Entonces, eso es otra cosa que tiene la compañía ahorita que no tenía antes, pues, ¿no? Esa seriedad de, 100%, de hacer las wey. cosas bien. Sí, si, sí, claro. si tengo que trabajar ahí 20 horas al día, las voy a trabajar porque no, ah, no hay sí, otra opción, sí, sí. pues, sí. ¿no? Pero entonces, el tiempo es un factor muy importante entonces okay. aquí en Tijuana realmente no quiero aventármela solo como uh -huh. todo de cero a 100, uh
3: -huh. prefiero
2: como hacerlo con alguien que sea de aquí por ejemplo uh -huh. y sacar juntos adelante a la compañía aquí porque no quiero entrar nada más con la visión de una cafetería por ejemplo pues no ah, okay. Rosadito de cinco Necesito mínimo 5 acá, pues,
0: ¿no? Okay. Pero si sientes que traes una ventaja ya fuerte de, sí, claro. de la marca, o sea, ¿no? Mucha o sea, gente
1: aquí ya con ubicada. Sí, claro, ciclo. claro.
0: Hey, yo, hay, hay gente de Tijuana, me atrevo a decir, y te lo digo yo personalmente, que voy nada más al tostador. O sea, ahí mm -hmm. al, 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 al punto donde tienes el sí. tostador. Porque está ahí a la vista y sí, la gente claro, está rico. Chimo. Entonces, sí, sí, y logras claro. mantener unos precios que están chidos. O sea, sí. no, no, no es nada disparatado, pues. Entonces, mucha gente de Tijuana, como dices, o sea, sí.
2: Y de hecho siento que esa es como la magia de Monociclo, porque cada sucursal es un mundo diferente. Pues, tú vas al centro, son los libreros, los sillones, claro, a uh -huh. gusto. Estás en el centro turístico, una banqueta, uh -huh. como 5 metros de banqueta, ¿no? Uh -huh. Tú vas a la sucursal de la Tostadora y tienes, estás pegado al mar, tienes la vista, tienes el espacio, tienes eh, espacios abiertos. Uh -huh. Tú vas a Monociclo Jardín, que se abrió en diciembre, y tienes... 400 metros cuadrados de patio, árboles, eh, salitas, sillones, como uh -huh. muy bien distribuido. Entonces, cada lugar tiene como su propia magia, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo necesito que en Tijuana... No me gusta a mí esa chamba como las sucursales repetitivas, pues, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, vale. Me gusta que cada una tenga lo suyo porque, de otra forma, creo que es... No, no, no sé si aburrido, pues, pero sin duda es algo que no buscamos, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Tijuana necesito que cada sucursal, y sobre todo la primera... Tenga su, su toque mágico. pues. Yeah. Entonces, no voy a repetir un negocio rosarito acá, necesito uno fresco. Pues. Okay. En,
0: en, entonces, en ese caso, no, no consideras, o al menos no considerarías para la marca como monociclo, un modelo de franquicia, ¿no? Porque ah, exacto, o sea, no, es... no, no, no replicarías lo mismo. Sí, en...
2: sí, esa, esa es la parte difícil. Sería más bien como un modelo de sociedad por sucursal. Vale. Eh, no sé cuál sería el nombre técnico de eso, más que de franquicia. Pues, ¿no? uh -huh. sí, de hecho, sí me han hablado como para abrir franquicias. Y sobre todo el año pasado Y, y sí como que medio me estuve coqueteando Con la idea, vimos locales y todo Pues realmente era muy difícil eh, para, para mí Como hacerle mantener ese toque De, de monocíclopes, ¿no? Uh -huh. Entonces quizás sí lo haría, pero fuera de un lugar que me queda Al alcance, o sea, no lo haría en yeah. Tijuana Pero okay. quizás sí en Ciudad de México, Monterrey no. Algún estado por allá pero no aquí, que me queda la mano, en claro. también, o sea, es media hora, 40 minutos de mano. Bueno, depende de cómo manejes, ¿no? Pero yo hago <ríe> el tráfico, yo ¿no? dos horas <ríe> <ríe> en Y entonces aquí no,
1: no lo haría así. Pues. Oye, Pero siempre fue esa la idea, o sea, de que cada sucursal fuera diferente.
2: De hecho, yo creo que no fue siempre la idea. fíjate. Para mí, el abrir otra sucursal era una oportunidad de hacer todo otra vez. Entonces. Como remediar ciertos errores que cometí, digamos, a la hora de diseñar mi primer local, pues, ¿no? Okay. Yo siempre he diseñado mis cafeterías, me gusta mucho, es como, como hobby, pues, ¿no? Ahí tengo un programita de, de 200 pesos, no sé si ya lo has comentado, de, en la computadora, que es el que uso. Pues, 200 ah. pesos de que de, de, de programa y 500 horas de, de uso, ¿no? Para hacer algo decente. Ese es el curso para diseñar todas las cafeterías. Okay. Y de hecho, cada cafetería si tú vas, te puedo enseñar así hacer plano, igualito. Oh, eh. <risa> es, los sillones no. los diseñé yo, las barras, no. todo siempre <risa> ha sido yo con... Mis carpinteros. Entonces, cada monociclo para mí era una oportunidad. Y como me emociona hacer eso, era ¿Qué? ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, otro. Y de, otra, y de una u otra forma, pues era un lugar diferente. Pues. Ahora. Right. Lo, lo única digamos, como como base de cada monociclo es que la barra te, te reciba. Pues.
3: Hmm. O sea,
2: la barra de café es lo que te tiene que recibir. Pues. Okay. Todo lo demás ya es. Haz, hazle como puedas, ¿no? Acomodalo como quieras, abran el color que quieras. Pero la barra es lo que te tiene que recibir,
0: pues. O sea, que está como a la, a la entrada. A la entrada. Tú entras ah, a cualquier okay. monociclo. A la hora de comprar
2: ah. el café. Y vas a ver el barista así a, a los ojos, pues, ¿no? Y, okay. la, y la máquina de café también te está viendo a ti a los ojos, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer ahora para ti, pues, no? Órale. Eso siempre es de cajón, pues.
1: Oye, ¿y qué tanto te involucraste o te involucrabas tú al principio? O sea... No, pues, hacía todo. O sea, tú hacías <risa> sí, todo <risa> como, como <risa> no, no, típico no, no. que cuando empiezas a sí, negocio, sí, ¿no? Sí, sí, Es bueno. que
2: yo siento que eso es algo como muy común. Porque muchas historias... ...similares, ¿no? Todos le entramos de todólogos... ...como, como sí, dicen ahí, pues, ¿no? Porque uno siente que no... hay pues, ...que el fracaso no es una opción, pues. Entonces, cubrir un puesto... ...cuesta dinero, ¿no? Claro. Al fin de cuentas es eh, un tema de dinero si pegas o no pegas. Y más ¿no? al principio, o sea, que sí, no... Sí, claro, claro, sí. O sea, ajá, claro, al principio... ...cada dólar vale triple, ¿no? Entonces, cada sueldo que tú cubres... Es, ...es un sueldo que te ahorras. Por un lado. Por otro lado... ...creo que también es un tema como desconfianza. Uno no sabe hasta qué punto... Tienes a alguien en tu equipo uh -huh. que pueda hacer las cosas con la misma atención, dedicación y cariño que tú. Pues. Claro, y sí. como no lo sabes, no te arriesgas, pues, ¿no? Entonces uh -huh. lo hace uno mismo, pues, ¿no? Y aparte, muchos como en mi caso, por ejemplo, empezamos sin saber mucho del tema, ¿no? Entonces uh -huh. no sabes qué delegar si no sabes qué tienes que hacer, pues, ¿no? Ya que sí, sabes sí, qué sí. tienes que hacer, sí, ya lo puedes sí. delegar después, ¿no? O enseñarlo, capacitar. Pero si ni tú sabes qué va a pasar o cae la vuelta de la esquina, no puedes contratar a alguien para eso, pues, ¿no? Sí. Claro. Entonces al principio era de barista, de mesero... ...dos, tres vueltas a Costco a la semana... ...porque se me olvidaban cinco o seis cosas de comprar... ...ya sabes... Uh
3: -huh.
2: y, ...y así me la aventé. pues ...yo creo que fue el, el primer año... ...cuando se abrió Nero en Tijuana... ...yo dije, ocupan alguien que me eche la mano...
3: Uh -huh. ...fue
2: con que contra digamos mi primer sueldo administrativo... Yeah. ...o sea, alguien que no cubre turno... ...de barra, ni de mesero, ni uh -huh. nada... O sea, solo está para echarme la mano con el papeleo, pues, ¿no? Ok. Y esa persona me acompañó, yo creo que unos dos, tres años. Yo siento que también fue uno de los que me ayudaron un paso de gigante con, con Monociclo, que fue a la que le tocó hacer la transición. Y a partir de ahí tuve mi primer sueldo administrativo, por ejemplo. Ok. Ahorita ya hay varios, ¿no? Uno por sucursal, más el que me echa la mano con el papeleo, más el encargado de tostar. Eso ya ha ido creciendo, pues, ¿no? Pero así empezó.
1: Pero cuando sentiste que era necesario de que ya empezara a delegar, o sea, cuando tenías como que la idea de. Seguir creciendo, seguir creciendo. Ahí sí. fue cuando te diste cuenta.
2: Es que llegó un punto en el que yo... Bueno, no sentía, sabía... Que no se iba a armar con un solo negocio. Pues. Uh -huh. Entonces, eh, sigue siendo, digamos... Un, una pymes, pues, ¿no? entonces uh -huh. ¿qué tanto dinero te puede dar una, una barra de café, pues, no? Sí, claro. No importa qué ubicación tengas... Eh, tu flujo de personas... Eh, saca los gastos, sacas nóminas... Sacas, digamos, un, un buen sueldo o algo... Pero para mí no era suficiente. Pues. Yo dije, pase lo que pase... Esto no es como el final para mí, pues. Uh -huh. Pero yo sé que no... O sabía que no podía hacer todo solo, pues. Entonces, si yo tenía que crecer... Necesitaba alguien que cubriera como esos aspectos que yo estaba cubriendo, pues. Fue cuando dije yo, si voy a crecer, tengo que meter sueldo administrativo, ¿no? O sea, soltar dinero para ganar más dinero, ¿no? Uh -huh. Y fue a partir de ese momento, pues. Que para mí una cafetera no era suficiente. Pero fue...
1: Pero, o sea, de hecho, es que es un tema que, que hemos platicado varias veces ahí. Como que ese es complicado o sea empezar a soltar esas esas sí. áreas no o sea por ejemplo si tú estás al principio entendiendo y estás ahí por ejemplo con en contacto directo con, con todo el dinero sí, sí. pues al principio es di difícil dejar a alguien y tú si tú abres tú cierras sí claro o sea pero ya que tienes esa mentalidad de que ocupo cinco sucursales pues no te puedes quedar atorado sí claro una, con una ¿no? sí y, y
2: hay problemas obviamente sí claro es muy difícil que alguien llene los zapatos de uno mismo sí pues, ¿no? es imposible pero sabes hasta cierto punto que no tienes opción, pues, ¿no? Y aparte, uno sabe que aprende con los errores. Entonces, Ajá. cuando tienes a alguien que te está echando la mano y comete errores, ¿qué tanto te puedes enojar con esa persona si tú mismo lo cometiste? Claro. Primero? O sea, tú debiste advertirle sí. que eso iba a pasar y no sí, lo sí, hiciste, sí, pues, sí. ¿no? Entonces, sí. ya muchas culpas de uno mismo, pues, ¿no? Entonces, yo siempre he sido muy paciente con, con ese tema. De hecho, yo creo que son las personas más pacientes que conozco. Eso es lo único que me atribuyo a mí mismo, Ajá. como de, 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 de personalidad, ¿no? Como mi paciencia, pues, ¿no? Entonces, yo siento que eso me ayuda a tener como un equipo, digamos, como leal y, y chambeador, pues, ¿no? Uh -huh. Porque para mí es como la regla del 90% 10%, ¿no? El 90% de los empleados son pasajeros, ¿no? Sobre todo en este rubro porque trabajas con mucha gente joven, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué veinteañero quiere hacer café toda su vida, pues, no?
0: Claro.
2: Hay quienes sí quieren porque ya le, entran, ya le entran con la pasión, el conocimiento, autodidactas, buscan, hacen y deshacen. Pero la mayoría, no, eso es un es un sol es una nómina, ¿no? Uh -huh. Y no puedes sacrificar mucho por ellos, uh -huh. realmente, sin que le cueste mucho a la empresa. Pues. Pero el 10% del personal, que es el que tiene la camisa bien puesta, a eso sí les puede echar todos los kilos, pues, ¿no? Entonces, ese ha sido como mi enfoque, pues, al 10% que tiene la camisa bien puesta, crecer junto con ellos, pues, ¿no? Uh -huh. Que es el equipo que digo que no tenía antes, pues. Entonces, con ese 10% puedo entrar a Tijuana y sentir que las cosas van a ir bien, pues, ¿no?
0: Que ese es uno, uno de los temas que, me, que, que mencionas ahorita, el, el tema de la rotación. Yo, para empezar, en tema de alimentos y bebidas, la rotación ni se diga, ¿no? Sí, o sea, claro, no es, claro. Es, hablando de meseros y cosas así, sí sí es algo... Eh, it is what it is, dicen, sí, ¿eh? vale. <risa> no puedes editar. Pero en temas de cafeterías es, es muy común que vas y te encuentras a estudiantes. O sea, yo en sí. mi etapa de estudiante, la neta, yo trabajé cuatro meses... No, mentira, dos meses en un café. Okay, okay. Entonces, sé que es mucho daño lo que le haces, pero ¿qué tanto te afecta? ¿O qué tan ya manejado lo tienes? Porque al final de cuentas te llega un mm. empleado y tú ya sabes que bien te puede durar una semana o bien te puede sí, durar, claro. no sé, un año. O sea, sí, sí, sí. ¿qué, tan, mm. ¿Qué tanto realmente te afecta o, o, ya, o ya no te afecta tanto? Sí,
2: pero ahí está el dicho. O sea, sobre aviso no hay engaño. Pues. Sí, Cuando no. tú como, como dueño, digamos, entiendes ese 90-10, o sea, ni, ese 90% ya no te va a hacer daño. pues uh -huh. Porque ya estás listo, ya sabes lo que va a pasar. Uno puede predecir lo que va a hacer esa persona antes de que esa persona lo haga, pues, ¿no? Uh -huh. Y uno ya ni se sorprende, ¿no? Cuando una persona <risa> sí. ya deja de venir al siguiente día dijo ahí su sobre, dijo ahí todo, pues, ¿no? Uh -huh. uno, uno ya no se sorprende, pues, ¿no? Sí. Pero cuando algo así pasa con el 10% que trae la camisa bien puesta... Ah, sí. Esa, eso sí duele, eso, pues. Y claro. ahí sí están las alarmas de ching que estamos haciendo mal. <risa> ese ¿no? Sí, es foco rojo. Pero claro. ese 90% ya no... Digamos que a los veteranos ya no les afecta lo mismo. Ya no les eso. el sueño, ¿no? Entonces, si tú hace dos meses... Pues que, la, que el dueño ya
1: sí. Dijo me sorprende Pero también depende de la etapa En la que estás ahorita O sea por ejemplo porque al principio a lo mejor Si sí te dolía que el único empleo que tuvieras de la nada te dijera, pues ahí nos vemos, ¿no? Sí, claro, Porque claro, dependía pues sí. demasiado de una persona. Sí, por ¿no? eso iba a los
2: veteranos, pues, ¿no? porque sí. cuando vas empezando, todo te duele, todo te duele. Claro. Pues. El cliente que dejó de venir, el cliente que viste en la sí, cafetería de pues sí. al lado, te va
0: a doler. Sí,
2: sí. El barista que se salió y lo ves en el café de las dos esquinas, te va a doler. Sí, sí. Cuando empiezas, todo duele.
0: Sí te tocó llegar a ver ese tipo de así, de que a un cliente que iba y te visitaba. Y...
2: Sí me tocó, mucho, porque cuando abrió un monociclo, es cuando se empezó a desarrollar esa en Rosarito, pues, ¿no? Ah, Entonces, okay. era primera cafetería de especialidad, por así decirlo, ¿no? Con Brubar, con conocimiento de café, con capacitación, con uh -huh. bebidas estándar según la SCAP, pues, ¿no? Lates 12 onzas, el... y mo... medidas inamovibles, pues, ¿no? Uh -huh. y fue la primera, pues. Entonces, a partir de ahí fueron haciendo ya hay una aquí, ya hay una acá, ya hay otra acá. Nunca me afectó, pues, en ese sentido, como... Es... Con esas compañías como a ese nivel, digamos. Me preocupé más en un principio cuando empezaron a llegar las grandes cadenas. Pero fue una preocupación como en vano, pues. Porque conforme iba creciendo la oferta, en Rosarito siguió creciendo la demanda, pues. Entonces literalmente uh -huh. llegaron a abrir cafés cruzando la calle de conmigo, pues, ¿no? A una cuadra, a dos cuadras cruzándolo así de Fred Sales y lo ves, ¿no? Enfrente de ti... Pues, como ¿no? hasta, <risa> le están abriendo los la cortina al mismo tiempo, viendo a los ojos, uh -huh. como película del viejo este, ¿no? Acá quien tiene el primer cliente del día, pues... <risa> Pero curiosamente, conforme había más competencia, uh -huh. Nerón empezó a vender más. Okay. Entonces había más cafés, había una venta por medio más alta, pues, ventas. Vale. Eh, cada vez veníamos más latte, más americanos, más de todo, pues, ¿no? Entonces yo entendí que iba a ser un crecimiento mutuo. Pues no crece oferta, vale. crece demanda. Y es bueno. Toda competencia es buena. pues. ¿no? Uh -huh. Entonces así subieron unos años. Después llegaron las grandes cadenas. Llegó Cafeño con su drive-thru. Uh -huh. Llegó Starbucks con su drive-thru. Uh -huh. Ahora... ¿Quién se ha dicho? El... Va a abrir... No sé si lo puedo decir o no. Porque no sí. sé si es un secreto. No, yo me enteré por, <risas> por chismes del destino. Pero van a abrir los de Barista en Rosarito. Ah, a Cuando... se ve tardado, ¿no? Era eh. una
1: pregunta que estábamos teniendo. ¿Por qué sí. no han abierto allá? güey. Sí. Ya van a abrir
2: Rosarito, sí. pero es un mega proyecto. Yo, yo vi la propiedad que decía propiedad en venta, ¿no? No sé sí, podemos hablar de esto no, pero... Sí, pues, dale, o sea, hay Una ver, propiedad sí, que sí, decía por... en venta, en, en medio del bulevar. Gigante. Yo creo que son unos... Eh, no sé, unos 1500 metros cuadrados, algo Ajá. así. Así. Y, y, vi, y vi una construcción justo así pegada... Sí. Al, o sea, no al fondo. pues. pues siempre es al fondo el negocio y el parking enfrente, ¿no? Este era enfrente del negocio y el parking atrás. Gigante.
0: Sí.
2: Yo lo vi y dije, ese es un negocio de comida, obviamente, porque vi varios detallitos. Ajá. de obra negra, pues, ¿no? Ajá. Y dije, pero no creo que es un café. Porque ¿quién va a invertir en esa propiedad claro. y en esa media construcción para abrir, un, para vender tazas de café de 30 uh -huh. pesos, ¿no? Y dije, yo, ¿qué va a ser Dije, va a ser, tiene que ser un restaurante, pues, ¿no? Ajá. Y luego me dijeron, oye, ¿sabes que va a abrir un barista en Rosarito? Y dije yo, es ese, de es ahí, ese ahí, entonces, ese va a ser el barista en Rosarito. Pues. Ya después vimos el Dark true y todo, uh -huh. pues, ¿no? Entonces pues yo dije, ¿quién se va a gastar? Porque es una mega inversión. Para empezar a construir es una inversión. Pues los puros sí. permisos de construir sale más sí. caro que una de mis sucursales. ¿pues ¿no? <risa> pero, no. Y ahí yo dije, es un megaproyecto. Pues, pero sí. eso es ahorita, en el 2021. Creo que van a abrir a finales 2021 o empezando 2022. Yeah. Pero, pero es un magnoproyecto. Sea, sí, está grande. Está para grande. hacer una cafetería. O sí, sea. claro. Está más grande que el Car Junior de Rosarito, yo creo. Ah, <risa> si no es que ahí están en el tamaño. Ajá. Bueno, y ahorita es un Car Junior, ¿no? Y acá hablando que es un barista y... Ya, y ¿no? Ya hay ya hay Sí hay caro pero hay Y... Entonces, eso y es ahorita. Entonces, yo estoy uh -huh. seguro que las grandes compañías de Tijuana... Van a empezar a tener Rosarito. Pero,
0: pero quieras o no... Sí se siente una vibra de, de muy apoyar a lo local. O sea, porque hasta justo el otro día que fuimos a Rosarito... pasamos pues, por ahí. O sea, lo, lo comentábamos Martín y yo... Se siente de que, güey... Carlos Jr. cuánto tardó en entrar, güey... Estás sí, hablando que sí. tiene un chingo de sucursales en, en otras partes... No nada más en Tijuana, en otras partes... Sí, sí. Y siendo que Rosarito está a 30 minutos... Starbucks le tomó un chingo entrar... Sí, o sea, barista ni se diga... O sea, un concepto que dices es más a lo mejor económico... Que un Carlos Jr. entrara sí. así... Pero de todas maneras, digo, ahorita que nos dices... O sea... Y aparte todo está como... Como entrando a Rosarito, sí. es donde Exacto. están los, los grandes, ¿no? Sí, exactamente, ya es todo local para Sí, allá. sí, sí. Entonces y, sí se siente esa vibra como de que... Sí,
2: y fíjate que es en esa área porque ahí todavía se atreven a vender terrenos pero al boulevard. Pero mm, ya en yeah. el área como el centro del McDonald's por ah, ahí, okay. ya, ya no te venden. O si te venden es muy caro el metro cuadrado. Mm. Entonces ya no vale la pena... Claro. Con, comprar para construir y, y después rentar o hacer negocio uh -huh. Pero en esa área de Rosadito entrando todavía vale la pena pues. uh -huh. okay. Ahorita, quién sabe, en cinco años pues, ¿no? Entonces toda esa área y, ahorita, y son negocios de familias muy viejas no, Que uh -huh. venden elotes, que venden cocos O tiene la familia Mil metros cuadrados y un puestecito De, <risa> de, de tacos, cositas así pues, no. Todos, todos ellos van a vender
0: Claro.
3: y
2: quien compra como va a estar caro va a ser un mega megaproyecto pues por eso Baristín claro. no está comprando y abriendo un cafecito de 50 ya. metros cuadrados pues no porque le, le costó la inversión entonces para, yo sé que para ellos es una proyección de 20 años 30 años 100% pues. pero Sarito sí es muy la, la verdad son también perrones para lo del consumo local ellos, ¿sí? Sí, o sea, bueno. apoyan mucho entre ellos, eso siempre, siempre me ha sorprendido, pues ¿no? uh -huh. y también mucho con, con todos los agentes de gobierno, por eso digo que eh, los permisos o lo que hay con el gobierno, uh -huh. todo eso es diferente a los en tijuana Tijuana, pues. uh -huh. los agentes apoyan mucho, nos apoyamos mucho entre todos. Pues, y es
0: ¿sí? que imagino que tiene que ser porque, o sea, el hecho de tener a, a Tijuana 30 minutos... ¿Quieras o no? Digo, por ejemplo, yo, originario de San Luis Recolorado, que es un pueblito también, a media sí. hora tenemos Mexicali, los fines sí. de semana siempre era como, güey, no hay nada que hacer aquí, vámonos a Mexicali. Sí. Entonces me imagino que a lo mejor a la, a, la, a la gente de Rosarito le pudiera en algún punto pasar igual, pero, pues, al contrario, o sea, es como, hay tanto apoyo o hay tanta apertura y sí. la cultura es como que, güey, ¿no? Sí, mero.
2: claro. Sí, sí. Sí, por eso te digo que ahorita ya no me da miedo, pues, yeah. esa área. Antes sí, porque, te digo, todo, todo duele, pues, ¿no? Pero ahorita para mí eso significa que va a seguir creciendo la, la, la demanda. Pues. Porque aparte hay un fenómeno de este Rosarito que se está yendo a vivir mucha gente de Tijuana. Pues. Okay. pues Por eso estos negocios creo que les da confianza. pues no Si ah, los tijuaneses yeah. quieren mi marca también. Y los tijuaneses ahora viven entrando Rosarito. Uh -huh. Pues voy a ver mi compañía entrando Rosarito. ¿no? Por eso yo sé que es cuestión de tiempo de que, que entren, no sé, quizá Ondas Cortés, quizá Blue Luna, Electric. Yeah. Eh, ellos que ya son también ya como más hacia las sucursales, pues, ¿no? Uh -huh. Porque ya hay mucha de su gente viviendo allá también. Entonces, uh -huh. por eso que Rosarito es como un punto de comunión entre todos los municipios de, 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 de Baja California, pues, ¿no? Okay. Aparte del clima está bien perrón, tienes la sí. playa y estás a media hora de todos, pues, ¿no? 40 minutos en Senada, media hora de Tijuana, uh -huh. te cate media hora, pues. Sí. O sea, li literalmente, si trabajas en Tijuana, a veces te queda más cerca Rosarito que ciertas colonias, pues, ¿no? Entonces, <risa> prefieres por ir al ser. centro que a una colonia. <risa> Sí, entonces Ajá. todos ellos prefieren bien rosarito, pues, ¿no? Sí, bueno. Entonces por eso es que hay esta confianza ahorita de invertir allá, pues. Ajá. Entonces yo siento que Monociclo ya alcanzó como un punto de equilibrio en el que ya no va a afectar tanto que abran ellos. Obviamente hay que seguir chambeando, hay que seguir sí, innovando, sí. hay que seguir eh, cuidando el corazón de nuestros clientes,
3: Ajá.
2: pero ya sin ese riesgo de que de un día para otro te pisen,
1: pues, ¿no? Ya. Pero tú, tú lo ves como competencia directa, o sea, Starbucks, Baristi y esos, o indirecto más o menos.
2: Pero a mí no sabría cómo ponerlo porque lo que es el giro del café en sí, eso aplica mucho por zonas. Entonces, una okay. cafetería, digamos que aunque tengas clientes de todo el estado, estás anclado a tu kilómetro cuadrado, pues, ¿no? vale. Entonces, para mi monociclo, el monociclo del centro, por ejemplo, eh, Starbucks y todo eso no es un problema, pues están mm. a tres kilómetros, ¿no? Y tienes no, que okay. entrar al bulevar, y tienes que salir aquí, y tienes que caer esos semáforos, y ahí por ahí, por donde está el McDonald's, por ejemplo. Yo le llamo la 5Y Rosaritense, pues, ¿no? porque es un trafical sí, ahí, pero pues, sí, no son dos semáforos sí. y hace 10 minutos, pues, no. Entonces, para esa sucursal no es un problema, por ejemplo. Yeah, para okay. el kilómetro 31, pues, tampoco, porque estás a 6 kilómetros y aparte allá es playa, allá es vista al mar, uh -huh. allá es la tostadora, la experiencia de ver tostar, oler el café tostado. Uh -huh. Entonces, siento que por ese, por ese lado, no. Pero por el lado de la marca o, o el giro en sí, sí. Porque, a fin de cuentas, vendemos café, tostamos claro. el café. 100%. Y nuestros clientes es un commodity del diario, pues, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, sí es competencia, pues.
1: Ok. Pero, pues, digo, también como tú lo dices, o sea, como, ca como cada sucursal es una experiencia diferente. Sí. No es nomás el café. O sea, sí, no claro. nomás competir de que, ah, yo tengo el café, el mejor café. Porque la neta, mucha gente, eh, lo, o sea, no nomás va un café por el café. O sí, sea, claro. puedo ir y ni siquiera me gusta el café, pero, por ejemplo, voy a, a la tostadora. Pero porque sé que me voy a tomar un café... Y voy a estar a lo mejor viendo el mar, ¿no? Sí. Entonces, o sea, tienes con qué competirles, yo creo, Sí, claro, a todos pues ahí
2: es donde entra la, la, la experiencia, pues, ¿no? El servicio, sí. X y Y. Por eso digo, por ejemplo, que es fácil abrir una cafetería, pero difícil que, que pegue a la cafetería. Porque si no cumples bien esa parte de la experiencia... Claro. No vas a llegar a ningún lado. En, en mi rubro, por ejemplo, las cafeterías. Porque yo siempre he dicho que mi negocio son las cafeterías, pues, ¿no? O sea, el tema Ajá. del café es porque era una necesidad. Y soy un académico atrapado en, el mundo, en la industria del café, pues, ¿no? Ajá. Pero la cafetería es lo mío, pues, ¿no? Y el área de servicio, por ejemplo, está un poquito difícil en la cafetería. Más cuando es una cafetería especialidad, porque no tienes lo que todo el mundo quiere, por ejemplo, a veces. Entonces, tú tienes que encontrar al cliente en donde está él para poderle vender los productos que tú manejas, por ejemplo. Uh -huh. Si alguien llega conmigo, clásico, buscando un latte, por ejemplo, de 12 onzas, y yo no lo tengo, por ejemplo hay una forma de hacer que ese cliente prefiere el late de 12 onzas que lo pruebe y se enganche pues.
3: okay. nos no llegó
2: a pasar una vez que era una señora y dos muchachas la señora que pidió un latte las hijas pidieron eh, frappés, no frapés son de 16 onzas la señora pidió un late le dijo mire esa es la medida del late porque a todo mundo le hicimos las medidas si hacemos que es la primera la primera barrera no uh
3: -huh.
2: y la señora dijo tienes algo más grande le dijimos sí no tenemos nada más grande y no le dijo no yo necesito café vamos al de volada uh -huh. y se salió y se fue al de volada Órale. por ejemplo pues no y para mí, digo, es la misma nivel de cafeína, o chance de tener cafeína en mi café, ¿no? Ajá. Pero, pues, eso fue un error de no encontrar al cliente en donde él está, por ejemplo. Entonces, un yeah. problema en las cafeterías de especialidad es que quieren que el cliente lo encuentre donde están ellos, pues, ¿no? Este es mi café, esto es lo que yo vendo y su especialidad. Si tú 100%. no quieres esto, no sabes, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno tiene que aproximarse ahí yo Siento que eso ha sido como uno de los factores de éxito de Monociclo, pues, que buscamos sí. al cliente donde está él. Y de ahí lo queremos jalar un poquito, claro. pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso creo que sería el fenómeno de que una cafetería especialidad vaya ahora para cinco sucursales en Rosarito. Yeah. Si fuera así con esa barrera, no creo que hubiéramos llegado a ningún lado. pues ¿no?
0: Pero... Sí. Pero ahí es donde donde de repente entra la ventaja de que la competencia sigue creciendo, güey. Porque, quieras o no, la gente empieza a ver ya distintas cafeterías sí. y se, nos vamos educando. O sea, ya nos sí, va claro. entrando más la cultura sí. de, oye, ¿por qué todos me venden un latte de 12 onzas? O, o sea, uh -huh. ¿cuál es? Y ya de repente uno pregunta, ah, pues sí, la el claro. nivel de cafeína. Ah, pues ok, ya sé que ya sé que lo que me estaban vendiendo el otro día, si, sí, si sí, era está bien, bien o estaba mejor incluso, ¿no? Sí,
2: porque fíjate que ahí es lo curioso, porque en nuestro rubro, en el de las cafeterías, puedes comprar la primera visita de un cliente. Me refiero a que puedes comprarla porque tienes tu local, ¿no? Independientemente de dónde lo abras, tu fachada, lo que tú gustes, y pagas publicidad, por ejemplo, en Facebook, Instagram uh -huh. o, donde, o donde gustes, ¿no? Y determinado cliente te va a visitar por esos anuncios que vio, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si se da el caso. Esa visita tú la estás comprando, pues. Claro. Uh -huh. Si sí, tiene un costo que se tú lo vas a diferir en sí. tu gasto de marketing, ¿no?
1: Ya depende de ti. Sí, claro. Que regrese, ¿no? tú
2: compras esa visita. En un café puedes comprar primera visita de todos los que te alcancen, pues, ¿no? Uh -huh. Pero la segunda visita de esa persona no la puedes comprar.
0: Exacto. Esa
2: te la tienes que ganar. 100%. Porque si diste un mal servicio, o mal producto, o a ese cliente de mala experiencia, no importa cuánta publicidad le bombardeas en su celular, uh -huh. no va a regresar. Y es más, hasta te va a criticar. Mira, este es el café que fui <risa> <y> me dijeron <risa> eso y esto a otro. Entonces, la primera visita se puede comprar, se puede. La segunda te la tienes que ganar. Entonces, muchos cafés que abren por primera vez... Digamos, sin los conocimientos o sin, sin el ímpetu sin las ganas como de hacer un buen producto o de darle una buena experiencia al cliente, compra su primera visita y tú lo ves lleno dos, tres meses. Pero al cuarto mes ya no le ves a nadie. Pues, ¿no? Y al quinto o sexto mes ya está, está sucio el lugar, está todo empolvado. Es acá el contrato de un año y cierran. Pues, ¿no? Y eso es lo sí. que pasa. pues Es barato abrir, es... Es fácil encontrar un local porque en Tijuana hay mucha rotación también en los uh -huh. locales comerciales. Y puedes comprar las primeras visitas uh -huh. y lo ves lleno, pero la segunda ya no. Sí, sí, sí. Entonces. Sí, o sea,
1: ya depende de ti la segunda visita. Sí, claro. Pero también esa primera visita, o sea, puede ser que ese cliente ya no regrese, pero también puede ser que ese cliente le diga a cinco personas que no vayan ahí. Sí, Entonces, claro. con esa, te compraste una visita, pero sí, a lo mejor te me perdiste me... cinco visitas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí es súper importante. Y aparte, o sea, muchas veces puede ser contraproducente cuando vas entrando, quererle meter todo si no estás listo a lo mejor. Porque si estás mandando todos a tu, a tu café y todos esos van a ir con una mala experiencia, pues sí, claro. ya te ha salido sí. contraproducente, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces, esa es la, la realidad que vivimos en la industria del café. Pues. Y la escena de Tijuana tiene así ya cinco años. Que abren y cierran, abren y cierran pues. Incluso negocios ya establecidos, cafeterías de cadena Que abren y cierran sucursales Por problemas de ese tipo pues, ¿no? mm. Por ejemplo, algo que Aquí en Baja California que veo mucho como tendencia No sé, que para mí, pues es una opinión muy personal no, Tienen sus cafeterías No sé si sea por moda Pero las pintan de negro Tú ves la fachada negra, ah. ves las paredes negras o ves la barra negra. Sí, sí, sí. Y yo siento que nada en Baja California debería ser negro, vamos en esta zona, porque hay mucho polvo acá. Mucha yeah. o sea, contaminación con por polvo. Pregúntale a alguien que tenga un carro negro, pues no, todo lo sí, que batalla bueno. lo pinta un día al siguiente día no tiene brillo. Pues, ¿no? <risa> Entonces el negro o esos colores hacen que el polvo resalte. Entonces okay. hay esa tendencia de abrir el café color negro, con tonos de madera clara, por ejemplo, y al rato lo ves todo empolvado. Y como resalta la suciedad. Ves manchas por todos lados. Sí. Entonces, para mí un negocio de comida tiene que ser lo más higiénico posible. Pues. Uh -huh. Por eso monociclos siempre ya, ahorita ya son blancos, grises uh -huh. claros y plantas por todos lados. Uh -huh. Para que luzca, digamos, lo limpio, pues, ¿no? Sí, sí. Toda esa tendencia que hay ahorita de pintar las cosas de negro en los cafés. Ya ahorita se van a dar cuenta ustedes. Ya ahorita que les dije esto, la gente que escuche uh
3: -huh.
2: este episodio va a empezar a ver los cafés negros y va a buscar las manchas de polvo <risa> a ver si es cierto. ¿no?
0: La y ya. las van a encontrar, <risa> van a encontrar las
2: manchas de polvo.
1: En un mes todos los cafés negros han... cerrados, ¿no? Acá...
2: sí. Pintados de blanco. Nuevo, sí, que, sí. sí, créeme que lo, lo van a notar ahora pues ¿no? Y son varias tendencias que hay ahorita Sí, por ejemplo, que son por las cuales Una cafetera no pega pues,
0: ¿no? Ok, pero, pero por ejemplo Híjole, ahora sí que ya, ya me se me, acaba, se me acaba de ir <risa> Si traes un... Con lo es que que ese, este, de, me, Nos distrajo el <risa> un problema, un problema pues, técnico
1: <risa> Pues creo que hemos hablado de muchas cosas Pues chingonas de monociclo Y cosas bonitas, pero también Pues estaría... Espero que nos cuentes, o sea, que fue como lo más complicado cuando, cuando ibas empezando, no? A lo mejor y no fue todo así tan bonito como que abriste y todo empezó a crecer y todo mágico. O sea, que fue como que lo más complicado que, que te topaste? Sí,
2: más que nada lo complicado creo yo que es, es digamos, el peso para uno mismo, ¿no? Como, como administrador. Porque creo que es de las pocas profesiones que puedes tener un muy mal día... ...sin siquiera levantarte de tu sillón, por ejemplo, pues, ¿no? Uh -huh. Un administrador puede tener un día terrible... ...con un mensaje que le llegue, una llamada, pues, ¿no? Entonces, que te cancelen tu contrato de arrendamiento, por ejemplo, pues, ¿no? Uh -huh. Que tal están aquí los detalles de tales permisos... ...y no está esta hoja aquí, está en oficina... ...y como no está, van a clausurar, van a cerrar... ...o hay que pagar uh -huh. multa, ¿no? Creo que es de las pocas profesiones... ...que puedes tener un muy mal día sin, sin salir, pues. Uh -huh. Entonces, esos siempre son retos constantes, pues, ¿no? Obviamente... Nada fue, digamos, así como tan bonito, tan perfecto en el sentido eh, como microadministrativo, como la hora de microadministrar, pues. Uh -huh. Porque en grandes rasgos uno lo ve hacer pasado, y dice, seis años, ahora ahí está, ahí está otro, pasó aquí, pasó acá. Pero de esos seis años, cada uno son 365 días, pues, ¿no? Sí. De esos días, ¿cuántos días como administrador tuviste que fueron malos, no? Uh -huh. ¿Cuántos días se fue la luz? ¿Cuántas veces se fue el agua? ¿Cuántas veces llegaron las regulaciones, estabas listo con un permiso? ¿Cuántas veces eh, uno o dos empleados se fueron al mismo tiempo? ¿Cuántas veces un cliente dio un mal review en internet porque tuvo un mal día y se quedó con el grunge y ahora quiere sí. vengarse? ¿Y la única forma para vengarse es en redes sociales. Con un perfil falso. O sea, canales desde perfiles falsos. ¿Cuántas veces pasa eso en el año? Pues, y eso creo yo que es como el peso como de los administradores, ¿no? Como eso es, es a la hora de microadministrar, tener uh -huh. esa retroalimentación. Pues, obviamente, como uno se esfuerza y chambea y hace que su equipo rinda también y chamea junto con ellos, las cosas siguen adelante, pues. Uh -huh. Pero mientras es de subidita de lo pesado, pues.
0: Oye, ¿y, y, ¿y te han dado algún mal consejo? Algo que alguien de alguna vez te haya dicho, eh, ¿sabes qué? Esta es la forma de hacerlo o hazle así, y tú por confiar uh -huh. le, le hiciste caso, le creíste y resultó que te salió mal o te salió al revés, ¿o?
2: Fíjate que está difícil. Estoy seguro que me han dado muchos malos consejos <ríe> que... Pero como uno que haya afectado así grande, no, uh -huh. no, no sabría, fíjate.
0: O prefieres confiar más en tu, in en tu intuición y decir, ¿sabes qué? No, o sea, Gracias por el consejo, está chido.
2: <risas> fíjate que está difícil porque se te pueden aconsejar hasta en la vida, hasta en las relaciones o en claro. todos lados. Pero como uno lo que vi, a fin de cuentas, no siempre aplica las cosas tal cual, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siento que cuando te dan un consejo, a fin de cuentas, y uno está trabajando con, ya con personas o ya con finanzas o ya con contratos o de uno depende en de muchas situaciones, Casi siempre no da paso sin guarache pues, ¿no? Yeah. Entonces, el, el consejo son piedritas, pero mientras uno tenga los no, no. No llega a, a más grande, pues, ¿no?
0: Y un consejo muy bueno que te hayan sí. dado. Consejo muy bueno.
2: Sí. Quizá ahorita me acuerde. Sí. Quizá ahorita me acuerde de alguno.
0: Mientras nos dices el que te dieron, ya casi empezamos a cerrar. Creo que ya, ya casi estamos llegando ahí al, a, la, a la hora límite. Sí. Pero siempre les pedimos que algún consejo para la gente que está escuchando o está viendo, o sea... Algo que, dejo, algo que sea como, no sé, güey, algo que aplicas todos los días en, 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 en tu vida. Algo que te ha servido mucho a ti. Entonces, no sé si quieres compartir algo de eso.
2: Sí, a ver, a ver. Ah, de ahí sale el título de sus episodios. <risa> ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya lo escuchó, ¿Sí? güey. No, no llega, ningún sí. episodio ha llegado hasta el final, pues, pero... Imagino sí. que ahí sale, ¿no? Echenos la mano, ahí. Porque estaba pensando y dije, ah, ¿cuál va a ser el título de este episodio? Sí. Para a ver si me la rifo con un consejo. De... <risa> pero viene ahí. Eh, lo, nadie, los descubrí nadie, ahí. Nadie, nadie <risa> lo la primera que
0: lo descubre. Sí. <risa> los descubrí. Ese pero, ahí, pero sí, es que la neta nos, nos ayuda un poquito. para sí. <risa> Pero no sé, digo, en lo, que, en lo que se te ocurre, creo que a mí se me hace muy, muy interesante, la neta la forma en la que ves el negocio como tal, este, creo que a todos aquí, hasta si y el café, si no me equivoco, es la segunda bebida más consumida en el mundo. Sí, después o sea, del agua. Después ¿no? del agua, obviamente. Pero,
2: pero es trampa. yo creo que es trampa decir sí, ¿eh? ahí... <risa> como usar el agua, ¿no? O sea, sin el agua te mueres. Podría que
0: podría ser la primera bebida más comprada del mundo? Ana. A lo mejor... Bueno, ¿no? el agua
2: también la compras, no es gratis.
0: Sí, pero... Pues sí, es cierto,
2: ¿eh? Sí, así. o sea, nada es gratis nada en es gratis esta, esta, vida. esta vida. Menos eh, si te hace sobrevivir, pues, ¿no? El oxígeno. cien pues, sí, es así, gratis. 100%. Lo más consumido después del oxígeno, que no da gratis.
0: Y el cafecito es... Es algo que, digo, nos gusta a muchas personas eh, creo que es algo que la neta haces muy bien. Eh, Martín y yo, la neta, consumimos mucho tu café. Es gracias, una marca gracias. que está muy fuerte, o sea, gracias. no lo podemos negar. Es una marca que suena y la, la gente que le gusta el café ya sabe la existencia de, de Monociclo. Eh, se me hace muy chingón que quieras entrar a, a Tijuana. Yo creo que, que te va a ir súper bien. Gracias, este, gracias, El hecho de, de que, como dices tú, o sea, cualquiera puede abrir un café. Pero no es tan fácil mantenerlo, o que realmente se. incluso siga creciendo, porque lo tuyo no ha sido sí. nada más mantenerse, ha sido ir, ir creciendo. Creo que eso es a lo que a lo mejor muchos, muchos negocios podrían aspirar. Pero justo es a lo que veíamos en el episodio anterior con, con César, que él decía, y es que yo no soy. ...hay muchos chefs que quieren nada más tener un restaurante... ...para presumir su marca personal como ah, chef. Sí, sí, Entonces él decía, no, o sea, yo lo estoy viendo como un negocio... ...porque yo quiero tener un negocio que sea... ...este, hasta cierto punto que pueda crecer... ...y pueda mm. no Escalable. necesariamente depender de mí. Mm -hmm. Y creo que es una forma que, que... ...en la que tú pudieras como que hasta cierto punto coincidir... ...y la neta se me hace muy chingón... ...porque normalmente con la escena del café... ...estamos acostumbrados a que... ...muchos de los negocios que emprenden... ...un café es como muy de, este es mi proyecto y mi café y la neta no no quiero que, o sea, son como muy celosos, ¿no?, de, de, de su marca y de todo, entonces, el hecho de que incluso tú también manejas para, para otros negocios, o sea, el, el venderles tu, tu producto, se me hace muy interesante. Entonces, creo que es una, creo que es una aportación muy padre para el POTES y para que hayas venido. Estoy haciendo plática nada más para ver si, si tienes sí. algún consejo. Ya tengo tres. Ya ¿verdad? tienes tres. Entonces, sí, 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 cada... Si a... sigues, voy a tener cuatro y, y cinco. Aquí. A ver, ¿a cuántos entonces, llega? Entonces, ya dejo de, de hablar para que nos digas no, pero... lo que Sí,
1: tengo. antes yo, yo, yo también me acordé de lo que te quería preguntar. otra nos comentaste, creo que también, o sea, aparte de... de lo que es el café, la, la tostadora... Creo que también estabas este, dando clases, ¿no? De, de temas sí, de café. Sí, lo que pasa es que yo
2: tengo unas certificaciones por las que Es la Asociación de Café de Especialidad. Okay. Y tengo otras por el CQI, que es el Coffee Quality Institute. Y ahorita me contrató el eh, CSBC, que es el Centro de Estudios Someril de Baja California. Entonces estoy dando clases para ellos en, en, las clases, en los diplomados que son sobre café. Entonces, okay. Recientemente abrió en Rosarito... Y me toca a mí ir a dar la parte de Rosarito. pues Ahora. Que hecho se va a abrir otro, otro semestre en septiembre. Okay. No, por si alguien ahí se escucha Para la gente que le interese aprender sobre eso. Pues, ¿cómo es? Los cinco puntos. <risa> de, ¿De Rudy? los de sea, cinco puntos. ¿Dónde está mi Rudy? <risa> eh, el primero es no pinten su cafetería de negro.
0: <risa> sí. Por favor, no lo por hagan. favor.
2: Menos negro mate. Ni, ni su fachada. No sáquenle en la vuelta 100%. Segundo, compren y pongan plantas. Okay. en sus cafeterías o en lo que sea que quieran abrir pongan plantas sobre todo teléfonos y palmas arecas son muy humildes son de interior pero pongan plantas por favor no es, es higiénico es bueno que ese negocio siga creciendo y nada sería más general que llegar a Tijuana o Rosarito y ver todo lleno de plantas por ejemplo siento. entonces no pinten de negro su fachada pongan todas las plantas que puedan poner y tercero, yo creo que se vale tener miedo, fíjate, en la industria de, de los negocios y el emprendimiento. Pues. Uh -huh. Porque muchos dicen como que, oh, aviéntate, o yo me aventé con lo que tenía, y tenía en mi bolsa para una semana, y uh -huh. una cosa igual a la otra, lo que sea, pues, ¿no? Pero si sacamos como un nivel estadístico, hay mucho fracaso en la industria. Y sobre todo en la industria de las cafeterías, pues. Uh -huh. Mucho, o un nivel muy alto de negocios que fracasan, pues, ¿no? Entonces se vale tener miedo, pero no significa que no hay que estar preparados para eso. pues, ¿no? claro. Y pues, son esos tres vale. puntos: tres humildes puntos. No pintar de negro, comprar muchas plantas y entren estén listos para la competencia. Pues. Y sobre todo en Tijuana, porque acá sí son duros. Sí.
0: Pero, se vale
1: tener miedo entonces. Se vale creo, tener miedo. Ya,
0: ya, ya nos diste ahí el título. Creo que lo del negro tiene mucho que ver a este tema que es de que. O sea Pones un café porque te gusta el café y quieres vender café, pero no lo ves como de una perspectiva de negocio. Sí, donde ya exacto, tienes que considerar, exacto. Este eh, Higiene, este, distribución. Distribución, exactamente. Sí, todo, para. Ah, ¿no?
2: mira, otro consejo en el mundo del café: asesórense con el equipo. Tienen okay. que asesorarse con el equipo y pedir los, la mayor cantidad posible de consejos a la hora de agarrar un local comercial. Pues. Uh
0: -huh. Porque es
2: el primer tropezón en el local. El segundo tropezón en el equipo. ¿no? O ¿No sea, ¿cuánta gente he visto que compra máquinas? caras que no sirven, de rato no saben ni qué hacer con ellas y tienen que hacer doble o triple ese gasto, pues no, uh -huh. y hay mucha gente en Tijuana y la verdad ahorita la escena del café y sobre todo con los tostadores es muy amena pues. Tú acércate a una cafetería, a una tostadora, y créeme que te van a querer ayudar por todos lados, pues, ¿no? Uh -huh. Incluyendo nosotros, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces asesórese con la compra del equipo y sobre todo con el local
0: que vayan a agarrar. Pues. Chingón pues no sé si. Bien. ¿Tienes algo más?
1: Eh, no, pues ya nos, fa nos facilitaste el tema del título, güey, ya, ya no tenemos que escuchar el final otra vez, ya lo tenemos. Faltaron este... los chismes de cafeterías,
2: pero eso ya es para otro día. Sí, para el otro episodio.
1: <risa> no pues está chingón, nunca había o sea, no, había escuchado como otras variantes, pero se vale tener miedo, está chingón. Este, pues más que nada es, o sea, se, se vale tener miedo, pero es... Puedes hacerlo con ese miedo, ¿no? Porque, sí. o sea, obviamente hay mucha gente que empieza y que a lo mejor ya tiene muchos negocios, pero yo creo que ese miedo nunca se va. O sea, siempre está ahí, pero ya como que se transforma sí. y ya te vas acostumbrando, yo creo. ¿no?
2: De hecho, eso impactó una vez porque mi abuelito me lo dijo como manera de consejo, como no le pierdas el respeto a la carretera, por ejemplo. Ya. Como estamos hablando de alguien que se sintió algo así, pues, uh -huh. ¿no? Y dijo, no le pierdas el respeto a la carretera. Y creo que a eso se refiere más o menos como lo del miedo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. No significa que no vas a entrar, no significa que te vas a rajar, que vas a sacar la vuelta. Uh -huh. Pero significa que no le pierdas, que no le vas a perder el respeto claro. a la competencia de la industria. Para o sea, no pues, subestimar. No, has, exacto.
0: Y aparte hay gente que dice, o sea, el miedo te mantiene alerta hasta, ciertos, sí, hasta claro, cierto claro. punto. Sí, claro, claro. Sí, porque no
2: estamos hablando de un miedo como el... De la escena romántica, pues, sí, ¿no? Sí, sí, de... sí, sí. Me asusta, pues, ¿no? Sí, <risa> claro. es un miedo, un reto a superar, es una sí, forma de mantener respeto, pues, es una forma de mantenerse esa comuni comunicación, mantenerse alerta, pues, ¿no?
0: Y súper, su digo, ya 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 me puse a tripear, digo, ya me, puse, ya me fui con lo del miedo y tiene, tiene muchísimo sentido, porque ya, ya una vez que te empieza a espantar algo, o sea, de que te empieza a dar miedo, es sí. un nuevo reto, ¿no? Y es sí, como, claro, ahora claro. sí, supéralo, para que luego te dé miedo a algo más. Sí,
2: porque es un miedo y un susto, pues, ¿no? Exacto. Como las películas de Hollywood... Que dicen que son de miedo, pero están llenas de escenas de susto. Pues Exacto. eso es, es trampa, sí. pues, ¿no? Sí, sí, sí. Cualquiera brinca cuando le pican en la espalda, pues. sí, sí, sí. <risa> Pero eso es otra categoría. Pues. Sí.
0: Perfecto. Pues, Alfredo, yo creo que... Digo, no sé si tú quieres agregar algo antes de que ¿No? ya, ya pasemos a cerrar. Eh, ¿Planes a futuro? ¿La sucursal? En eh, agosto, en se algún...
2: agosto septiembre más o menos. Ajá. Está en planación. Esa será la quinta. Uh -huh. y... en, en En Rosarito. En Rosarito. Uh -huh. ¿Es es donde a estar? Está justo entrando a por otra, donde está el 7-Eleven, mm. ya. Yeah. De que hacen ent entrar a la escénica, uh -huh. como a 100 metros. O sea, ah, antes vale. del primer alto, pues. ¿no? Vale. Esa será la quinta. Y pues a Futuros 2022, mm. en Tijuana, pues.
0: Excelente. ¿Ya estás viendo más o menos ahí? Sí, ya, yeah, claro, claro. Para, ah, Pero okay. como le
2: dije, ¿no? La, la, el asunto de locales es serio, pues, ¿no? Sí, sí. Eso sí. es lo que me va a tomar a mí seis meses. Ya. Yeah. Eh, elegir uno, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, pero ya, o sea, ya es algo que ya estás viendo Ya, ya están los sí, planes me, pues. ya, ya no me van a chamaquear esta vez <ríe> <ríe> Chingón Pues Alfredo, muchísimas gracias por tu no, tiempo Gracias por darte la vuelta desde la lejana ciudad de, de Rosarito, Rosarito. Este, La neta, creo que estuvo chida la plática Y como gracias, gracias. Te, te decimos, o sea, tratamos mm. de, de no llevar como que un orden Porque ya fluye más, más natural mm. Eh, gracias este por tus consejos güey gracias por, 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 por toda la información que nos diste sé que traes otros proyectos obviamente ahorita no los vamos a alcanzar a cubrir sí. pero de repente sí nos podemos este dar una segunda grabación nos habías comentado que el proyecto que quieres abrir acá en Tijuana este, va a estar ahí más o menos pudiéramos hacer un segundo episodio.
3: Ándale, por, ándale, va a estar, por,
0: sí, por a, el, la, no decir, de la sucursal. No, no voy a decir más para no, sí, sí, para sí. no meterme en problemas. Es, pero eso no... sigue siendo top secret. <risa> siendo o sea, top ya secret. hay tema
2: para la sucursal, pero es, 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 es top secret.
0: Exactamente. Eh, de nuevo, y antes de que se me olvide, gracias a Eric y a Edgar que están detrás de cámaras. Señor Parr, no sé si quiere decir algo.
1: No, pues, pues visiten Monociclo. <risa> 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 y <risa> y, sí, y sí, los que ¿no? no van a Rosarito, pues esperen en Sí. El otro año, pues la sucursal acá. Sí, visiten
0: ciclo visiten las cuatro, ya casi cinco sucursales, este, cada uno es diferente, mi favorita y no por acá, pero es la que está eh, en la playita. En, en la playita. Sí, claro. Este, y pues nada, gracias por escucharnos, gracias por mirarnos y nos vemos, escuchamos en el próximo, próximo episodio. Perfecto. Bye. Sale.